0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands, soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy
1: buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien,
0: Mira, grabamos un, un domingo noche. Uh -huh. eh, sí. que estamos aquí escuchando en Telegram escuchando, ¿no? leyendo, <risa> leyendo las conversaciones sí. de Telegram con <risa> pues la partida 1 versus 1 luego daremos uh -huh. nuestra opinión que, sí, claro. que aquí como, como tenemos la suerte de, <risa> de explicar nuestro rollo <risa> y soltarlo aquí en audio pues bueno, así nos podemos explicar un poco más que ahí eh, por escrito y eso pues a veces eh, cuesta un poco más pero bueno, antes como siempre vamos a ir los lunes con el subterroristas. tenemos más zonas de debilidad de la membrana y antes de meternos también a esos terroristas pues os quiero recordar que estamos en plena preventa de la piel de toro que esta semana el día 22 es el último día para haceros con la piel de toro con el regalo del shadow shot gratuito en físico lo que los niños temen vale que será también para este uh -huh. suplemento y para la llamada de Tulu en su séptima edición así que eh, bueno, echarle un vistazo, este lo tenéis en shadowlands.es barra toro Todas las particularidades de la preventa, todas las características Y además guardamos una sorpresa también para la semana que viene Que bueno, el lunes que viene pues ya anunciaremos vale. Pero que sepáis que hasta el día 22, para hasta este viernes Tenéis una aventura gratuita en físico Es una aventura de, de, de Enric Muraday uh -huh. Y bueno, y es una aventura histórica, eh, pues eh, ubicada aquí en Barcelona, en el puerto Barcelona, de Barcelona, sí, y no sí, sí. diremos más. ¿vale? Con pero muchos jornada, detalles
1: de reales. Eso,
0: es, ¿es basada en hechos reales o, bueno, el comienzo es bueno, basado en hechos reales? De hecho hechos reales no, pero
1: muchos detalles vale, son vale, reales. Dice que no? ¿tú pero, ¿tú dice que bueno, no? claro,
0: claro que no. A saber lo que pasó. Bueno, está muy, muy interesante, la verdad. Una manera un poco distinta de jugar la llamada. Uh -huh. Así que no os lo perdáis, echadle un vistazo y participad en la preventa si os llama la atención. Y bueno, pues vamos a ir con el tema de soterroristas. y luego, si quieres, Joaquín, pues sí, podemos comentar un poquillo sí. el tema este de las partidas uno contra uno, porque como hicimos. uno, a ver si me acostumbro a decir uno... Un jugador y un máster, ¿no? Uno contra uno, porque es absurdo claro, Aquí sí, no, es que no, no, no juegas contra el jugador. Pero bueno, mm. ya nos entendemos, ¿eh? No lo digo lo digo porque ya soy mayor y para cambiar costumbres me cuesta un poco. Mm. <ríe> vale, pero que nadie me entienda mal. Y además que cuando grabamos lo hicimos con Marlock y no pudiste tú dar la opinión y eso. Y, y me interesa también que tú has probado con Rodrigo.
1: Sí, con Rodrigo.
0: Has probado mm -hmm. un par de partidas, así que...
1: Una partidita, sí.
0: Muy bien, pues nada, eh, seguimos describiendo más zonas de debilidad de la membrana. Esos lugares terribles donde la permeabilidad brilla por su ausencia. Uh -huh. O sea, que está directamente abierta, ¿no? Está
1: casi, casi abierta. No del todo, pero sí, porque si estuviera abierta pasarían eh, sin peaje los, los entes, ¿no?
0: Muy bien, pues venga. Eh, es un lugar que se llama K K
1: sí. Es un, lugar, es un lugar que está junto a la frontera de Guatemala, ¿vale? en Belice. Allí se encuentra una estructura piramidal de bloques de caliza cubierta de una agobiante masa de lianas. Moviendo algunos bloques se puede dar con la entrada a las catacumbas donde se encuentran las tumbas de los antiguos reyes de la civilización yultana. ¿Vale? Este nivel eh, tiene un nivel de seguridad eh, Dependiendo de, de quién esté eh, guardándolo. Hay varios grupos de mercenarios que, que se disputan eh, su, su seguridad. ¿vale? Uh -huh. Unos son mexicanos y otros son guatemaltecos. Los primeros son los llamados gallos rojos y están subvencionados por una tapadera de la Ordo. ¿vale? Y ellos pues, tienen alejados a agentes enemigos. Los segundos, que son los guatemaltecos, los llamados, es un grupo llamado morenistas, que lo usan para el mejor postor. El que venga con más dinero es el que podrá entrar. ¿vale? Y suelen ser los, los grupos exoterroristas los que suelen pagar más por, por sus servicios. ¿vale? El origen del daño de la membrana viene eh, por la, civil, la civilización yultana. Esta no aparece en ningún libro de texto gracias a los esfuerzos en velar su existencia. ¿Vale? Pero sí que existieron. Sometieron a Mesoamérica en su reinado de terror sobre el 400 y el 200 a.C. Por esa, por esa época. Practicaban sacrificios de sangre y varias semanas de festivales de tortura y autoflagelación. Eran Uf, Al final eran culminados con una llegada de seres ultraterrenales que se daban un gran banquete en campos enteros de carne humana desollada. Los habitantes de la zona no conocen la existencia de los yultana, pero sí saben reconocer la zona donde están las tumbas y que desprende un aura de maldad, lo que hace que la membrana se debilite y que la zona sea una zona de debilidad membrana por sí misma. Vale, el estado operacional es el siguiente. Los mercenarios vigilan la zona desde una distancia segura. Solo se internan para defenderla de otros grupos armados. Patrullan desde el perímetro y así se mantiene su cordura. No se ha podido establecer una base en el lugar por ambas partes. Incluso las FES fracasaron en ese propósito. ¿vale? Uh -huh. Eh, por es, los intentos por establecerse en la zona han dado brotes psicóticos, dando lugar a visiones directas con la oscuridad exterior. Todo el que lo ha intentado ha muerto en extrañas circunstancias o está ingres, ingresado en instalaciones psiquiátricas privadas. ¿Qué se recomienda para, para este lugar? Bueno, pues se ha intentado la destrucción de las piedras de la pirámide en varias ocasiones y se consigue, ¿vale? Se puede. Eliminar todas las piedras, pero queda una copia espectral de las mismas, quedando una pirámide fantasmal que se puede volver a solidificar durante la siguiente luna llena. Con lo cual, es como que Menú indestructible. ¿no?
0: Muy bueno. bien, pues. No eh, está mal. Bueno. Sí, no, menuda, zona, menuda uh -huh. zona de debilidad de la membrana. Miedito da. Pues bueno, a ver, esta. Tenemos. Peratska, que, que es una localización, pues como podéis imaginar, en Rusia, en a 650 kilómetros al norte de la ciudad siberiana de Boceba Esbirisk. Pues, uh -huh. Lo he dicho bien a la primera, como, Sí, Voceva sí. sí, Svirisk. Eh, ahí encontramos un desnutrido y retorcido bosque boreal. Que intenta sobrevivir dentro de un cráter de más de 100 kilómetros de diámetro, creado en su día por un meteorito. Las tierras salvajes que rodean al cráter son para la caza. ¿vale? Eh, hay unos 500 rusos viviendo en la zona y, y, y es el sustento de esta caza para ellos. Y hay el doble de una tribu aborigen llamada eh, Dimitsal. Uh -huh. ¿Hay aborígenes en Rusia? La primera noticia. Pues
1: desaparece, no, no sé. Es
0: ese... <risas> Esto habrá que, habrá este... que investigarlo claro. en realidad, pero claro, este libro son hechos reales todo así que, joder, sí, sí. la verdad es que es un buen dato. Mm. Bueno, a nivel de, de seguridad es el siguiente. Tenemos a Constantin Fadushin, que es un agente que monitoriza la zona a tiempo parcial de forma aérea, enviando informes de toda actividad, actividad inusual, eh, aunque cree él mismo que trabaja para una ONG verde, para la conservación de la zona. Así que lo tenemos más que engañado.
1: Sí, que pero es, hace no varios meses que, que no hay noticias de él. Uh
0: -huh.
1: Y aunque no es puntual, nos, no suele retrasarse tanto.
0: Así Foto, que bueno.
1: No sé, hay fotos satélites que indica que puede haber un helicóptero accidentado y quizás sea el, el suyo.
0: Ya tenéis la primera, la primera misión aquí en el uh -huh. cráter de Petrarca. El origen del daño a la membrana en 1906 la zona recibió un impacto de un asteroide, masacrando a cientos de miembros de los Dimitsal y gran parte del terreno forestal. Y, y bueno, bueno, al final este hecho es el que el velo, o sea que es el que hizo pues, que se abriera ahí el velo, ¿no? Que se dejara entrever.
1: Bueno, el velo parte. es lo que deja ver. O sea, las noticias dicen esto. ¿vale? Uh -huh. ¿Qué pasó realmente? Pues eh, Perhatschka no lo ¿no? son los restos de la peor intersección jamás registrada entre el nuestro mundo y la oscuridad exterior. León Inura, nacido en la región, migró a Francia donde fue captado por un conocido soterrorista Serge Nietzsche, sobre el 1890. Bajo su tutela floreció su capacidad ocultista superando a sus maestros en poco tiempo, siendo capaz de contactar con entidades del otro lado después de acabar con Nietzsche volvió a Rusia a su Rusia natal y se rodeó de los despojos de la tribu de Mitzal les prometió un poder inimaginable hizo un gran ritual abrió un portal por el cual pasaron entes que devoraron a todo el presente y así acabaron Gracias a la rápida actuación de los agentes presentes en la zona y la ayuda de soldados zaristas, se pudo contener el grupo de babosas que había cruzado a este lado. Todos los soldados y agentes perecieron menos uno. Esto es lo que realmente pasó. El buen hombre este hizo aquí un buen velo diciendo, velo diciendo que
0: había caído el meteorito. Ah, y ya está. Muy bien. Eh... Bueno, acciones recomendadas, eh, la pérdida de contacto con este agente, hace que debamos prepararnos para una operación dentro de Rusia. Así que, que es un aviso ya de que está pasando alguna
1: cosa. Escogiendo ropa de abrigo.
0: Es uno de los lugares donde la membrana es más débil del mundo, se cree que un 4,93%, pero como es bastante desconocido, puede que no vaya en aumento. O sea, uh -huh. ya sabéis que va en aumento si la gente cree en estas cosas vale y también será un lugar donde los ritualistas consigan magia de manera de forma fácil por esta por este motivo sí. también uh -huh. así que bueno ahí lo, lo tenemos también muy bien pues el siguiente el triángulo de red bison o bison uh -huh. Dale,
1: los asentamientos de red bison cameron y Sif Sifton al norte de alberta en canadá forman un triángulo. Este se compone de alamedas, zonas altas salvaje y apenas habitada, imposible de monitorizar por su vasta extensión. El origen del daño de la membrana es un misterio, pero las muestras métricas son claramente delatoras. Anomalías climáticas, perturbaciones atmosféricas y apariciones frecuentes de palabras claves o terroristas en los medios locales. El triángulo Red Bison es una de las zonas de debilidad de la membrana inus inusual por sus pocos informes de anomalía, aunque sí hay muchas desapariciones de vehículos. Desde 1934, más de 100 personas se han esfumado sin dejar ni rastro. Su último avistamiento fueron en coches, camionetas, en barcas y, y algún avión también. Por ejemplo, la familia Wolf, una pareja y sus tres hijos, en una autocaravana en el 95. Una semana más tarde, los abuelos recibieron un mensaje de voz de su hijo diciendo Croatoan. Oh, Analizando el audio, se cree que ha sido producido artificialmente por un proceso desconocido. Nancy Weiss y su piloto desaparecieron en un Cessna bimotor en el 2001. Gordon Carnine Conducía hacia el albergue Grove en su camioneta en 2008 y también desapareció. Varios más hasta nuestros días. Es extraño que el lugar no haya despertado la imaginación de escritores de literatura forteana o paranormal, siendo este lugar más responsable de desapariciones que su famoso primo marítimo, el Triángulo de las Bermudas. ¿Se cree que hay un velo detrás del lugar por parte de alguna organización o ente? ¿Se requiere más estudio de la zona para ejercer alguna acción en el lugar? Pues, pues eso, no hay más.
0: La palabra croatoa me llama la atención porque sale en muchos sitios. Uh -huh. En la serie Supernatural sale, en la serie Fringe también sale. Un día de estos hay que, eh, hay que investigar a ver de dónde viene esta uh -huh. palabra pues, igual viene bien. claramente del libro de terroristas claro, que sí. lo han robado los de las series esta, ¿no? pero, pero bueno <risa> intentaremos ahondar un poquito a ver, a ver qué significa esa palabra de Croatoan creo que una de las aventuras, si no me falla la memoria, de crónicas de Skullkill se llama Croatoan también es una palabra que está muy, muy utilizada en estos círculos muy bien, pues la última localización que vamos a tratar hoy es la carretera a ninguna parte eh, la localización va variando a veces sale en una zona central de Nebraska, a veces en Wyoming, a veces en Dakota del Sur o en el norte de, de Kansas. Es una autovía plana y recta que se, que se extiende hasta el horizonte a través de las llanuras norteamericanas. Eh, no sé si habéis estado alguna vez en Estados Unidos. Tienen unas autopistas alucinantes de grandes. Todos van muy lentos y tal, pero hay cuatro y cinco carriles. Y hay de estos tipos de carretera en un montón de sitios. Bueno, la habéis visto en películas, no hace falta que, que hayáis ido. La ruta 182 es la señal que la identifica, pero no se corresponde con ninguna carretera existente. Eh, el origen del daño de esta zona eh, en la membrana se remonta a 1959 y durante un largo recorrido en coche desde Nebraska hasta Wyoming. Tony Purgill fue, asesinado, fue asesinando a 11 personas mientras circulaba por la que él llamó Ruta 182. Al final fue derribado por la, por la policía y se cree que su estado mental le hizo ver que iba en una ruta en decadencia, de decadencia y así la denominó eh, él mismo. ¿no? En 1973 se escribió un artículo llamado Viaje al infierno por la 182 que describía cómo Purgil había descubierto una ruta al infierno y que ahí empezó a enloquecer y a convertirse en un asesino. El artículo llegó a todos los kioscos y una semana después del asesinato de Kennedy eh, hizo crecer la imaginación de los lectores de la zona central de Estados Unidos. A partir de ahí, las leyendas sobre esa ruta han ido creciendo, haciendo que esa ruta imaginaria sea más tangible cada día. El primer indicio verificable fue cuando en 1980 Gary Thomas mató a su familia después de un largo viaje en carretera. En el interrogatorio no recordaba nada de los asesinatos, solo recordaba haberse perdido en la carretera por la ruta 182. Los analistas de las palabras clave encontraron muchísimas incidencias para tomar en serio este roce con lo sobrenatural. Bueno, el estado operacional. La carretera se revela ante ciertas condiciones. La verdad es que estamos haciendo unos spoilers que como quiera algún máster hace la aventura, que de hecho sí. no lo escuchéis, pero bueno. Pero para que veáis... Eh, hasta dónde llega la ambientación de este autorrevistas que está brutal bueno, la carretera como digo se revela ante ciertas condiciones, el, el conductor perdón, debe estar solo en el vehículo se debe estar bajo los efectos del alcohol o la falta de sueño el conductor se siente unido al vehículo Tiene, eh, si es un fan del motor, que sea profesional en la conducción o haya tenido un evento traumático con él ¿vale? y que haya tenido reveses en sus metas vitales o que se crea una víctima en la sociedad Así que, bueno, esas condiciones hacen que la, que la ruta se revele. La acción recomendada. La carretera parece muy difícil de velar. ¿Vale? Se pueden desmentir los informes de las revistas aliadas, pero solo se, servirá para reforzar el mito al final, ¿no? uh -huh. Así que, bueno, eh, como agentes podéis enviar sugerencias sobre nuevos ángulos con los que afrontar el problema. Se concederán, además, becas de investigación a las sugerencias prometedoras. Tío. Es, que, es que es un... Es, uh -huh. Está brutal todo lo que todo lo que Robin de Laos nos trata aquí en este libro, está brutalísimo.
1: Pensando en lo que acabas de decir, que estos es son spoilers, pues no lo creo, porque toda esta información, la ordo, la. La verdad veritatis la conocemos, con lo cual los agentes claro. uh -huh. también la deberían conocer en cuanto les dirijan hacia esto. De,
0: depende este... de si haces, sí, sí, te entiendo claro. y tienes razón, pero depende de cuándo quieras hacer la aventura, ¿no? Si vas a, a descubrir todo lo que se sabe sobre esta ruta, yeah. tú puedes enviar a los agentes a descubrir todo lo que pasó, no, sí, todo claro. lo que pasó esta ruta, ¿no? Que me parece más interesante que después como velarla, aunque puede ser muy chulo también. El, uh -huh. el cómo ver Arlan, cómo salir de ahí porque, joder, cualquiera te metes ahí en esta carretera y habrá bichitos aquí, Sí, pero sí, por un no. tubo la, no, aquí bueno, habrá tú...
1: un, una ida de olla importante de aquí, una manera o de la otra,
0: idea. me parece brutal las semillas de aventura no sé, esto no son semillas de aventuras. Es que esto es un, sí, ah. bueno, perdón, son semillas de aventura pero sí, es que son pero... para hacer unas aventuras espectaculares, ¿eh? o en, en mi opinión bueno, pues este es el contenido de su terroristas de hoy si quieres comentamos un poquillo el uh -huh. tema de las partidas estas de jugador versus jugador. Eh, a ver, yo decir que, que, como decía antes, claro, en, en audio pues te puedes explicar un poco mejor, no así que tampoco vamos a valorar mmm, ninguno de los comentarios que hacéis ahí en el Telegram, porque es que es, que es difícil bueno, claro. explicarse no en, en texto. Pero bueno, yo sí que tengo que decir que, que podemos ser lo, lo vehementes que queramos con nuestras opiniones, pero quizá haya que evitar un poco las, eh, las verdades absolutas ¿sabes? Uh -huh. o, claro. o decir bueno yo tengo razón en esto o la vehemencia está bien pero no eh, la intransigencia no o decir esto esta es la verdad ya está no yo categórico o sea no, hay claro. que intentar no ser tan categórico porque al final te vas a pillar los dedos no
1: no porque claro. aunque, es mucho. que además aunque, aunque sea tu opinión y de ahí la claro. salgas es que no por mucho que, que, que tú quieras creértelo, a lo mejor no es verdad. Y...
0: Entonces, con, con respecto a, a las partidas guiadas, o
1: yo no le veo
0: ningún problema. O sea, a mí me ponen una película. Las películas están guiadas todas, excepto las películas surrealistas, algunas películas de, de David Lynch, que eso no está guiado. O sea, eso es, piensa tú lo que te salga de las pelotas, porque esto no es nada de, de entender gran cosa aquí perdón, eh, que estoy en el modo irónico eh. o sea, sí que hay cosas que entender pero es verdad que no son narrativas muchas veces no lineales son cosas que te hacen pensar y que te crean más sentimientos que otra cosa por ejemplo, la serie esa de Left Lovers que, perdón, que, que la he visto me pareció una pasada de serie pero no es una serie que sea lineal que sea lineal te explica una cosa linealmente pero que tú sepas exactamente lo que te están contando, ni de coña y rompe también esa linealidad. Hay otras películas que también la rompen. Entonces, volviendo. Las películas son lineales. ¿Las disfrutamos menos?
1: No.
0: Porque yo no las disfruto menos. ¿Disfrutamos más una película que no sea, que sea no lineal? Yo creo que las disfrutamos igual. El maquinista, creo que recordar, Memento, mejor dicho, no es lineal. Se disfruta una barbaridad. Memento, las últimas películas que ha hecho que ha hecho este hombre, este director, pues eh, el Christopher Lonan, pues no son lineales y se disfrutan un montón. Pero es que las películas lineales se disfrutan exactamente igual. Para mí una partida de un jugador eh, y un, y un máster creo que es algo más fácil de encontrar el tono y de meterte en el tono, porque no hay cuatro personas, eh, cuatro o cinco o más jugadores que metan baza a cada uno. Eso no, no es malo, ¿eh? no hemos jugado toda la vida con ese tipo, con... Con toda esa gente y es estupendo. Pero no sé, a mí yo tengo ganas de experimentarlo, la verdad. Eso es un poco la conclusión. Tengo ganas de probar y tengo ganas de... Joder, eh, y voy a enlazar con otro tema que trataban, que si quieres en el próximo podcast lo tratamos mejor. Pero uh -huh. que es el de... ¿Se pueden hacer partidas chulas tipo película de Alien? Hombre, sí. Lo que pasa es que si haces la de Alien, pues es que tiene 40 años. La película es del 87 del claro. 87, no, no, del 78, perdón, he cruzado los números, es del 78, Hostia, es que tiene más de 40 años, esa película tiene 43 años, entonces eh, no es original esa película ya, era original sí. en su día o fue original, que tampoco, porque te persiga un monstruo probablemente si nos remontamos a leyendas y a otras cosas, seguro que existía literatura en ese sentido, pero claro, tú ves eso en el cine y ves una película así de angustia y tal, y y vamos, seguro que la disfrutaste igual y es lineal, ¿no? Lo siguiente. Pero una partida así en esos años sería impresionante. Una partida así para un chaval de 16 años, sin haber visto a alguien y sin haber visto demasiadas cosas de terror, y te, te narran guamacho, te narran a alguien, y estoy convencido de que tiene el mismo impacto. Entonces, se pueden hacer ese tipo de partidas. Mira, ya lo tratamos en este, ya está, que tampoco somos filósofos del rol y no sabemos tanto. Yo creo que sí que se pueden hacer, que requieren muchísimo trabajo también. Muchísimo trabajo. Creo que requieren mucho trabajo y mucho conocimiento de la narrativa. Mucho, mucho, mucho. Tienes que tener muy claro qué estás, cont qué estás contando. Si haces al jugador participio o no, si es el viaje del héroe o no. O sea, ostras. Yo creo que empiezo a atisbar un poco o a arañar un poco la superficie de la gente que hace partidas que es parecido a hacer novelas, pero incluso más complicado porque no tienes que tú no puedes decidir lo que va a decidir el héroe, ¿no? En este caso, entonces es uh -huh. aún más complicado. Pero ostras, el oficio hay que tenerlo. Luego hay gente que intuitivamente tiene la gracia sin haber tenido el oficio antes, pues como el que hace unas fotos cojonudas en el estudio de fotografía. Uh -huh. Existen esas personas, pero son las menos, son las menos. El resto de los mortales pues tienen que, que currar mucho y conocer muchísimo el medio. No sé, Jorge, sí. ¿qué piensas de la de un jugador?
1: yo creo que estas partidas quizás en principio creo que son más rápidas porque no hay tres cuatro decisiones en el mismo momento con el, la última partida que jugué yo era iba haciendo lo que yo creía o sea no pensaba ni en ese momento quería que íbamos a, a forense pues íbamos para allí no iba haciendo lo que iba lo que iba pensando no iba discutiendo son más ágiles nada. son más ¿verdad? ágiles y el yo creo que el director pues tiene que estar también bien preparadito con todo, creo que se tiene que conocer bien la, la aventura porque en cualquier momento puedes ir para un lado o para otro eh, y sofacto facto o sea puede ser muy rápido todo, con lo cual creo que el director tiene que estar bien preparado y también eh, debe ver cómo está jugando el jugador porque hay jugadores que enseguida ven las pistas, que enseguida se mueven, que buscan, que hacen esto, hacen aquello. Y hay otros jugadores que somos más paraditos, que no vemos las pistas o que no buscamos o que entramos y salimos sin, sin haber mirado en ese cajón que era donde estaba la pista clave. ¿no? Entonces, eh, el, el, pero eso yo supongo que, te la da, que estas cosas te las da las tablas del director. ¿no? Que tienes que ver cómo es el jugador para ayudarle y ya decir que no son partidas uno contra uno, porque hay no. que ayudar al jugador y no ir a por él. Que otro día hablaremos de eso de matar a personajes.
0: Sí, pues sí, ya daremos nuestra opinión sobre matar a personajes. Uh -huh. eh, deciros yo, el día que se nos olvide pues mal, porque hay que decirlo siempre, que es todo esto es nuestra opinión. Y sí, que, como sí, Exacto, no es categórico. Igual, soy, igual de... soy muy vehemente y, me, y sueno categórico, pero en realidad es uh -huh. vehemente. No es, no, muchas veces lo soy categórico, pero es mejor no hacerlo porque todo el mundo podemos sí, sí. estar equivocado. Así Bien, que.
1: Yo puedo decir que necesitas muchas tablas y ya a los cinco minutos venir uno, pues yo es la primera vez que dirijo y, y, lo, hace de puta madre. y lo hemos hecho uno contra uno y hemos disfrutado. Sí. Perfecto. Yo pues... creo que hay otra cosa que el máster.
0: Eh, el máster tiene que conocer a los jugadores, tiene que saber con quién está jugando, tiene que saber lo que buscan. Es que, joder, es que yo creo que influyen tal,
1: tal cantidad ah. de factores eh, Es que, bueno... A ver, tener por tener no, ¿vale? O sea, igual no es necesario, pero si los conoces, joder, la partida pero... te irá muchísimo mejor, creo. ¿eh? Es mi opinión.
0: Entonces, sí, lo, lo que igual no, porque cuando no te conoces el jugador también a lo mejor te respeta más, ¿sabes? O sea, ahí hay muchísimos factores que influyen. Entonces, bueno. no digo que no se respeten cuando no conozcan, ¿no? sino que pues igual estás en otro tono o tienes otro ánimo ese sí. día o lo que sea, porque claro, los conoces y entonces pues no es lo mismo. Entonces, no sé. Bueno, es complicado, no es fácil hacer ese tipo de partidas y no es fácil eh, hacer estas experiencias. Nosotros últimamente, o yo últimamente, estoy hablando de, de una especie de, de experiencias hostias superiores, ¿no? En, en el sentido de, joder, uh -huh. me voy a acordar de esta partida toda la vida. Eso es muy difícil, eso es muy difícil. Hay partidas que te recuerdas mucho. El otro día, con mentiras eternas, eh, van a recordar una partida por, por, por una tontería que, que salió en un momento dado y se va a recordar toda la vida. Entonces, muchas veces pasa eso, ¿no? Es la partida de tu vida, pero es la más graciosa, la más señalada, la que más… Sí, hay una escena que… Sí, sí. Que, que marca Exacto. y bueno, y ya y está. está. Y, sí, sí. y la gente flipa por una cosa que dices y dices, hostia, y, y te acuerdas toda la vida, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, ya le damos un giro a esa escena, pero esas cosas pasan. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por estar ahí, porque hoy ya veo que nos estamos alargando. Muchas gracias a todos, como digo, por estar ahí. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.